0: I Johannes fjortonde 14: kapitel svarar Jesus på en fråga. Och det är lärjungen Thomas som frågar. Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Jesus hade berättat för lärjungarna att han skulle inte vara med dem längre. Att han skulle dö. Det som föranleder Thomas fråga är något Jesus säger strax innan. Jesus säger så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er Ska jag komma tillbaka och hämta er till mig? För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Och det är som om Thomas tänker, men hallå! Hur ska jag kunna finna vägen om jag inte vet vart han går? Och nu säger Jesus att vi redan vet. Vad menar Karn? Svaret från Jesus är bevingat, men inte helt enkelt att förstå. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och den här meningen var så central för urkyrkan, alltså den första kyrkan, äldsta kyrkan. Att de benämnde sig själva som vägens folk. De var vägens folk. Det fanns en livets väg som de ville följa. Och den vägen var en person, Jesus Kristus. Att gå den väg som Jesus ledde dem på. Det var tanken i urkyrkan. Och deras kritiker började lite nedlåtande kalla dem för kristna. Något som vi kanske är lite stolta över att kunna kallas idag. Ordet kristen var ett skällsord. Därför att de som tillhörde vägens folk- Tycktes hela tiden tala om Kristus. Och Jag är ganska övertygad om att vägens folk till att börja med, alltså urkyrkan, var måttligt roade av att kallas kristna. För det var ett skällsord från maktelit och de som tyckte illa om dem. Men det är ju så att verkligheten vinner alltid- och det dröjde inte länge, för en vägens folk började kalla sig själva för kristna. Det är ju så att betydelse av ord förändras. Och vi som är här idag, vi har säkert några av oss är nog lite språkpoliser i alla fall. Och vi har nog några ord som vi retar oss på när folk använder fel som vi tycker. Jag har ett sånt ord och det är att det ordet själv att det helt plötsligt har blivit synonymt med ensam. Som om jag ska kan säga så här ja, jag var själv i kyrkan igår. Ja, det var jag också men det var 400 till. Men man menar jag var ensam i kyrkan igår. Problemet är att det här har blivit så giltigt idag, så ändra får jag göra som Don Quixote slåss mot väderkvarnar och dö bitter över att ordet, ordet själv har förvandlats till synonym av ensamhet. Ensam. Eller också acceptera det är som det är, och det är det som är språkutveckling. Vad jag än tycker... Det man inte kan besegra får man förlika sig med. Finns det en tanke som är. När Paulus i första korintiebrevet ska beskriva vägen. Den väg som första kyrkan vill följa. Då skriver han i slutet av det vi kallar tolfte kapitlet. I sitt brev till första brev till församlingen i Korint. Jag ska nu visa er en väg. Som är överlägsen alla andra vägar. Och så kommer det fantastiska trettonde kapitlet, kärlekens lov. Där det står om att om tro, hoppet och det som är störst, kärleken. I urkyrkan var det vägen kärlekens väg. Som var synonymt med Kristus. Och när Johannes skriver i sitt första brev. Så skriver han det vi sa i stora boken. Att Gud. Gud är kärlek. Och det är någonting radikalt. I den tidens tänkande. Det som för oss låter kanske som en klyscha. Kan användas slentriant. Men Gud var vredens Gud, en dömmande Gud, en hård Gud. Och så kommer Johannes och skriver: Gud är kärlek, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Ursprunget till Paulus och Johannes beskrivning av livets väg går tillbaka till Jesus själv. När han ger lärjungarna det nya budet, som egentligen inte är så nytt, men uppenbarligen måste det trummas in. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Det är kärleken som ska vara, de som följer vägen, signum. Jesus var den första kyrkans stora uttryck för kärlek. Så älskade Gud. Livets väg, sanningens väg, är kärlekens väg. För Gud är kärlek och Jesus är vägen, sanningen och livet. I varje tid står vi kristna inför en utmaning- och den utmaningen är inte att vi ska bli så stora som möjligt som en församling. Utan vår enda utmaning är att följa kärlekens väg. Ser vi tillbaka i kyrkohistorien så är det lätt att bli förtvivlad. Allt som ofta så är det maktbegär och högmod som står i vägen. Och vi har ju vår egen frikyrkliga historia i missionsförbundet- den underbara formuleringen försoningsstriden. Vi ska till och med bråka om försoning. Vår utmaning idag, som i manelskyrkans församling och gemenskap, är inte att vi måste bli fler. Det är Gud som ger växten. Vår utmaning idag är hur vi ska gestalta. En gemenskap, en församling, ett liv som går kärlekens väg. För det är det Jesus sa. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Så ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Att växa som församling handlar då inte om att hitta nya, radikala sätt att evangelisera. Det är inte att nostalgiskt försöka hitta tillbaka till väckelsemöten som fungerade på 1940-talet. Det enda Jesus säger är att vi ska älska varandra. Det betyder, vad det betyder i vår tid- är avgörande, den avgörande insikten för en församlingsöverlevnad. Vad det betyder i vår tid är den avgörande insikten för en församlingsöverlevnad. Den danske filosofen Sören Kierkegaard skriver Jesus vill inte ha anhängare utan efterföljare. Att kristen tro handlar om engagemang som berör hela människan och hela hennes liv. En kyrka som börjar med en bön som den heliga begitta faktiskt formulerade. Visa mig herre din väg och gör mig villig att gå den. Amen.